0: How are you feeling
1: right now? Oh, uh, I feel like this isn't real right now, but some freaking nightmare. There's a lot of visions are talking to you after and a lot of the things that were gonna happen and that didn't. Sinaa! Ahoa! Fabrizio Verdumin rangaistus siirtyy 2020. Siinä Karanolasta Chris Saiborgin otteluun oteltiin kymmenen vuoksi. Mennäänkö tästä tuohon viime viikon otteluun? Aloin veikkaamaan itseäni vastaan. Eli hyvinhän sekin meni. Minut on hyvätty, minut on jätetty. Tumpattu kuin vanha koira kenelle. Täällä ollaan tällä hetkellä ja todennäköisesti tulevaisuudessakin niin sanotusti forever alone, mutta oma seura paras. vähän parempiin asentoihin täältä. Tuttu ja turvallinen säätäminen alkuun. Ei tule ikinä katoamaan mihinkään. Niin kauan kuin minä täällä istuskelen. Onko tää liian kovalla? Ei se mitään. Hyvät taustat, niin kyllähän niitä mieluummin. Ihan mielellään kuuntelee. Ja niin edespäin. Mutta semmoista. Täällä on tosiaan viides maaliskuuta. Ollaan maaliskuun suunnalla jo siirretty. Minullakin on tässä syntymäpäivät tässä kuussa. Joten jos haluatte muistaa, niin maaliskuun viimeinen päivä voi minulle lähettää sitten vaikka lahjoja Ja niin edespäin. Mutta semmoista kivaa. Talvilomat on lusittu, töihin on palattu, ja jaksot tulevat siis olemaan entistäkin, tai yhtä, yhtä väsyneitä kuin ennen lomia. Joten se on kiva, että ollaan palattu takaisin tähän arkeen. Mutta, mutta, ei ole sen kummoisempia tosiaan tapahtunut muuta kuin, no joo, oikeastaan. Saatiin tuo meidän Lahden Gentain muutettua tuonne uuteen osoitteeseen, ja siellä nyt on ollut muutama treeni talla, ihan, ihan kiva, kiva uusi paikka, siellä on Junnu Jautu jo vetämässä ja ties mitä kaikkea näin, että oikein, oikein kiva, että uusi, uusi tuore mesta on saanut ja kaikki siellä, niin, jos täällä on jotain lahtelaisia kuulijoita, niin Tervetuloa vaan sinne kentälle. Pääsee minuakin siellä sitten muiluttamaan, jos siltä tuntuu. Mutta joo, en sen kummosempaa. Sen kummosempia, kauheampia alkuhyöpinoita tässä. Muuta kuin tutut ja turvalliset esittelyt vielä tähän, että minä olen tosiaankin Olli Hilde. Kiitos. Sieltä stilmain boikin tuli vielä. Ja tämä on tosiaankin tuomareiden äänet podcast. Tämä Suomen boy. Thank you. And this is still my Okei, okay. Embedded Parturikirous. Mikä on tämä ihme Parturi-kirous? Täällä on näitä parturikiroksia ja muita kiroksia. koko UFC täynnä. Yksi mikä on tietysti on tämä Eminem-kirous, miksi on myös joskus ollut puhetta, että, että tilastojen mukaan ne ketkä astuvat Eminemin tahdissa kehään, niin, niin tuota, tilastollisesti tulevat häviämään. Ja sitten on nyt... Tämä, ei nyt tämäkään ole kovin uusi, että tätäkin on. No tässä hetkinen, onkos mä täällä, mihinkäs mä sen siirsi täältä pois, kun olen näin typerys. Mm. taas kun täältä sen kaivan takaisin. Tää on täällä taitaa ensimmäiset tilastot on pidettyä jossain 2017 tai jotain tällaista näin. Mutta kuitenkin, mikä tämä on UFC Embedded? Embedded? parturi on tosiaankin mm. tämä, että... Tässä tota, aina otteluviikolla on näitä Embedded YouTube, YouTube-tällaisia jokkareita, mitä tulee ja on sellaisen nelisen kappa, että tuleeko niitä neljä vai kolme vai mitä siitä. Ainakin vähintään kolme-neljä niitä tulee viikossa otteluviikolla. Niin, täällä on sitten <köh> ihmiset alkaneet pitämään tilastoa jostain syystä, että henkilöt, jotka ovat parturissa käyneet tässä Embedded-jaksossa, niin ovat tilastollisesti tulleet häviämään sitten. Sitten tuota aika vahvasti, että onko täällä nyt yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. Kahdeksan ihmistä on hävinnyt ja kolme on voittanut. Että täällä nyt on, en nyt jaksaa kaikkea, mutta on. on Miles Juri ja Mark Hunttia ja on, on Alistar Overimia ja Anthony Pettistä ja Vitor Velfortia ja niin edespäin täällä häviäjissä ja ja voitte käydä tarkastamassa tuolla Sherdogin sivuilta löytyy vähän tarkemmat tilastot sitten näistä, niin voitte käydä vilkaisemassa. Mutta tällainen, tällainen pikku kirous on, on, on tuota keksitty tässä ajan saatossa, joten siitä on aina hauskaa, jos on vähänkin taikauskonen, niin, niin tuota mpd videoista voi sitten periaatteessa alkaa jo vähän, jos on vedonlyöjä ja vielä, niin pystyy vähän veikkailemaan siinä, niin kuin, tilastollisesti miten tulee käymään, ja niin edespäin. Mutta, semmoista meemihistoriaa, niin kuin joka jakson alussa aina pikkuisen tykkään tässä vähän hauskuuttaa teitä, niin siirrytään nyt tästä sitten kuitenkin vähän vakavampaan, eli uhtisiin. Miksi? Mikä tässä tabletissa on? Sama joka vitu viikko. Hirveä venytystä missä vitu sanoi viikkuu. Ventää kohta seinään. Eikö varmasti johdu edes tabletista, vaan johtuu tosta vitun ohjelmasta, mikä tossa niin jumittaa. Pitääkö se poistaa ja asentaa uudestaan? Ja sitten kun se poistaa, niin joutuu asentamaan no kaikki saatanan... Kaikki saatanan no palikat tonne uudestaan, kun niitä ei voi tietenkään tallentaa mihinkään, vai voiko, en tiedä. Onko täällä setteksessä jotain. No ei tietenkään ole vittuja Kyllä menee hermotta aina Eiköhän mene vielä monta kertaa tämänkin jakson aikana. Mutta se on oikein kiva se. Mutta mitäs meillä on uutisissa, uutisissa tällä viikolla? Lähdetään sellaisesta tähän keveämmästä uutisesta kuin Paulo Kosta yritti käyttää valenlääkäriä. Okei, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay, okay. Eli tällaista valenlääkäriä oli niin sanotusti ehkä, ehkä hieman jopa leikillisesti Paulu yrittänyt käyttää. No okei, okay, en tiedä miten, miten, miten tosissaan oli sitten oikeasti, mutta Dana White tällaista puhui, että Paul Kosta tuossa, kun oli tota ilmoittanut loukkaantumisestaan jo ja näin edespäin, niin, niin oli sen jälkeen Dana Whitein ottanut vielä yhteyttä ja ottanut kaverinsa mukaan ja esittänyt kaverinsa sitten siinä lääkärinä ja yrittänyt näin esittää sitten, että on saa, saa lääkäriltä tuota luvan otella Israel Adesanyaa vastaan siinä, mutta se ei sitten ilmeisesti mennyt kanalle läpi ja mies lähetettiin takaisin sairauslomalle siitä sitten, mutta en tiedä miten, miten totinen tämä yritys oli, mutta jos oli ihan aito, ihan aito ja oikea, että yritettiin feikata oikein tuolla tavalla, niin Tavallaan ihan arvostettava, että yritetään noin loppuun asti, yritetään otella, oli sitten mikä tahansa tilanne, mutta tavallaan myös aivan järkyttävän typerääkin, että ei oteta tuollaisia vihasrepeämiä tosissaan sitten, että, että tuota, kaikin voimin yritetään sitten hölmöillä sinne häki, häkin perukoille, että tuollaiset hauvisrepeämmät niin nyt mitään maailman helpoimpia ongelmia ole. Mutta semmonen semmonen hassun hauska. Paul Kosta uutinen tähän alkuun lyhyesti ja näin edespäin. Mutta mennäänpä sitä en sitten sitten sitten. Sen jälkeen vähän tuota toisiin uutisiin ja taas venyy nämä vitun taustat täällä. Mikä tässä koneessa on? Katso, nyt painan täältä. plip. Ja nyt vasta lähtee. Todella raivosta. Todella todella raivosta. Ah, olen tunnettu hyvistä hermoistani. Kyllä. Mutta Jessica Penne hyväksyi kahden vuoden tuomion usadalta. Eli Jessica Penne. Käydässä tsekkailemassa täältä vähän tapalogista, koska oli naisen viimeisin ottelu. Kyllähän tästä aikaa on. Eikä mennyt Jessikalla kovin hyvinkään siinä ottelussa ellen. Ihan väärin muista. You're on Sieltä tuli neitiltäkin. Täällä on pennellä kolmen ottelun tappioputki. Daniel Taylori ehkä noloimpana täällä. Taylori ei ikinä ole mikään supermenestö Ja on, onko edes nainen enää tuota UFSA? Invictaan hän on jo siirtynyt tuonne noin. Että liian, aivan liian pieni oli, oli Daniel Taylor. UFChen, tai tota, naisen 115, että jos olisi tuo 1.05 UFCssä, niin olisi siellä varmastellut parempi. Ja pitäisikin minun mielestä olla. Mutta eipäs ole kuulunut sitä. Mutta joo, kolme, kolme tappiota siellä pohjalla. Daniel Taylor, Jessica Andrade ja Joanna, Joanna Jenszecki, eli ei nyt pitää noin kaksi viimeisintä tosta, tai noin siitä seuraavat eivät tosiaan mitään huonoja huonoja tappioita. Mutta semmonen nyt tosiaan 20 kuukauden tuomio tuli tälleen retroaktiivisesti Usadelta. Siinähän kärryttiin Stano Sololista ja sen metaboliiteista. Ja, ja tuota, kärry tapahtui tuossa huhtikuussa 2019 ja siitä sitten tuota, joulukuussa 2021 olisi sitten mahdollista palata, palata häkin perukoille. En tiedä. Mikä, huvittaako penneä enää edes lähteä yrittämään, että ikä on naisella jo 37 vuotta, että mikä on naisvapautteli varsinkin noissa pienemmissä painoluokissa, niin aika, aika näin rumasti sanottuna niin vanha. Mutta tuota, ei nyt hirveästi tule vanhempia edes tässä mieleen, että tuolla 145 nyt on vähän isompia naisia, niin siellä... Siellä saattaa vähän vanhempikin vielä, vähän jopa pärjätä, mutta kyllä tuolla alemmissa painoluokissa niin nopeus, tällainen terävyys niin on, on tuota, varsinkin naisissa, kun ei löydy sitä tyrmäysvoimaa niin kauheasti, niin, tuota, niin hyvin, hyvin tärkeitä. Joten saa nähdä, tuleeko Jessica Penne tuota edes enää takaisin palaamaan. Pennehän käynnisti myös tämän oman... Mikä tämä on? Oliko se Only Fans vai Fans, fans Only? Hetkinen. Jessica Benne, Fans, Only. Only fans, se on? only fans. Joo, Only Fans. OnlyFans. Only Fans on tällainen miksikään tätä kutsuisi? Öh. Kai tämä on, onko tämä joku pornosivusto tai <tos> mikä täällä. täällä voi vähän niin kuin, tämä on vähän niin kuin tällainen ei nyt joukkorahoituskampanja tai mikään tällainen, vaan vähän niin kuin Patreon. Elikkä sinne laitetaan tällaista, niin kuin, tällaista sisältöä, oma omavalintaista sisältöä, ja tuota tämä OnlyFans niin on tuota ilmeisesti sitten vähän niin kuin keskittynyt, keskittynyt tällaisen hieman erottisävytteisempään sisältöön, elikkä mitä nyt tuolta on isot pojat näyttäneet kuvia, niin ei siellä tosiaan mitään sen persvaan ku- kummempaa kuvaa ole Jessica Penneltä näytetty. Että turha odottaa mitään hardcore-meininkiä sieltä sitten kummen, kumminkaan. Mutta että sieltä jos haluaa mennä Pennestä katselemaan vähän tällaisia hieman herkempiä kuvia, niin, niin sieltä löytyy. En tiedä paljonko maksaa, Löytyskään siitä hintaa jostain. Hmmmm... Onko täällä linkkiä täällä Redditissä käydään säkkiä katsomassa, nyt jaksa alkaa sen kummaisemmin. Kummusemmin kaivelee, näin tiedä. Kai siitä muutamia eroja joutuu maksamaan. Mutta mutta... semmasta jos sellaisia sellaisia kiinnostuksen kohteita löytyy, niin eiköhän ne varmasti ilmatteeksikin jostain löydy, jostain fappeningistä tai jostain löydy, niin eiköhän ne, eiköhän ne sieltäkin, sieltäkin tuota kautta sitten löydy. Mutta joo, semmoista kivaa oli siinä tarkkoilla. Sitten laitetaan tälleen hyvin huomaamattomasti kärryhälytys täältä, miten nopeasti se lähtee. Nyt, kato, nyt lähti vähän nopeammin. On hyvä, kun ei pysty ennakoimaan ollenkaan, että mitä täällä niin mitä täällä tapahtuu, oikein? Noin. Mitäs on? Kukas on täällä kärrynyt tällä kertaa? Kärryhän on tullut Isabella ja Padualle. Ja täältä kun etsin Konorin vielä käsin, niin konorihan varmasti kysyisi tässä hetkessä, että Kyllä, who the fuck is that guy? Ja that guy, mennään itse asiassa ku- vähän sen täältä Isabella ja Padua Sata. joku tuolta löytyy Muistaakseni nainen teki debyytin Tuossa hetki sitten. Kyllä. Arjanen Lipskia vastaanotteli. Antoi Lipskille Lipskin ensimmäisen voiton UFC:ssä. Olihan se Lipskin ensimmäinen voitto. Taisi olla. Kyllä se oli. Sieltä pelastettiin Lipski ja Lipski sai sen ansiosta sitten jopa uuden sopimuksen tehtyä. Näin edespäin. Mutta joo, tämä on nyt ollut näiden brasilialais. Olikohan tämän vuoden puolella jo kolmas prassinainen, joka on kärynyt. Että jotenkin todella, todella nytten on tuolla Brasilian suunnalla lisäravinteet menneet vähän. Sekaisin itse kullakin siellä. Että tuota, nämä on nämä. Tuliko Häkkönen, tuliko tämä myös lyhyellä varoitusajalla? Kyllä tuli, piti otella Veronika Macedoa vastaan tuota, Lipskin, UFC on ESPN plus 22 kortilla, ja Macedo itse asiassa täällä lukee tapologissa, että Macedo vetäytyi ottelusta sen takia, kun oli vakavia päänsärkyjä, en ole tuollaista aikaisemmin itse asiassa ikinä lukenut, että olisi takia vetähdytty ottelusta, mutta enpä voi tietää mikä on oikeasti tilanne siellä, että voi oikeasti ollakin hyvin joku vakava tilanne päällä, mutta, mutta, Seottelu peruttiin ja lyhyellä varoitusajalla sitten Isabelada Padua tulee sinne, sinne pelastamaan tilanteen ja otti dunkkuun kunnolla. Ja otti niin kovasti sitten dunkkuu vielä, että kahden vuoden kärry, <lacht> kahden vuoden rangaistus siihen sitten päälle. Että tuo on, tuo on tietysti aika kaksi miekkä, että jos käyttää tällaisia roideja, että, että tuota, kun aina silloin tällöin tulee noita lyhyen varoitusajan mahdollisuuksia vähän sellaisille kiottelijoille, ketkä ei välttämättä ihan sitä vielä, vielä, vielä ansaitsisi, niin sitten kun roinat roinat ruukussa siellä jo valmiina ja lyhyellä varoitusajalla tulee eikä niitä ker- kerätä siinä, siinä vaiheessa enää huhtelemaan järjestelmästä niin sanotusti pois, niin, niin onko se sitten sen arvosta mennä ensinnäkin ottamaan turpaan sieltä ja sitten kun vielä katsotaan vielä tuota mikä on ollut... No ei tässä nyt näy noita ottelutienestäjä edes, mutta veikkaisin, että tieneste ei ollut kymppi, kymppi tonnia kummosempi ollut tällaiselle depyttiä tekevälle ottelijalle, varsinkin vielä tappio siihen, niin ei kummosta palkkaa siihen, ja sen jälkeen kahden vuoden ottelukielto vielä päälle. Ja Isabellahan kärrysi vielä kaksi kertaa siinä, että kaksi testiä kusi, että ottelu iltana 16. marraskuuta kärysi, se tuli ensimmäinen Lippu pystyyn ja sitten joulukuun 19 tuli vielä tosiaan tällainen out of competition kärähdys vielä siihen päälle, että siellä on ollut tuoreet tuota suonissa pyörimässä sitten, että tai sitten ei vaan ollut sitä edes lopettaa tai jos on tiedetty, että kärru on tulossa jo tuosta marraskukin puolelta niin mitä väliä tässä enää on, että se ollut sitten tässä tämän, tämän meininki, mikä sikänen padua on, 28-vuotias joo, katsotaan en kyllä muista paduan ottelusta senkään kummaisemmin mitään, mutta lipski kuitenkaan ei kovinkaan kovinkaan tuota kovinkaan tuota kummonen ole UFCssa ollut sen jälkeen, kun on tuolta mistä GSVstäkön tuota, lipski sieltä silloin tuli KHWstä niin tuota, sen jälkeen ei ole kauheasti menestystä ollut Lipskillä. Mutta semmoista, semmoista, semmoista. Joo. Eikä siitä sen kummosempaa. Näin. Sitten. Titon ottelus, El, El ottelus. Tito Ortisin ottelutulos El Patronia vastaan käännettiinkin sitten takaisin. Flawless victory. Eli Flawless Victory tuli nyt sieltä El Patronia vastaan. Eli tässä kävi tämä ihmeellinen ihmeellinen juttu, että viime viikolla tämä ottelutulos käännettiin. Mikä se oli? No... Mikä hitta se oli? Mä en edes muista enää mikä se oli. No joku... Hetkinen mä olis käyvän katsomassa tuolla tuomarinen podcasta, koska siellähän muistaakseni sen tuota... Sinne tuota, tuota kirjoitinkin. No decisioniksi oli, oli tämä urheilukomissio tämän tuloksen kääntelyt. Ja minkä takia tämä silloin käännettiin, niin, niin viton, viton, <lopiton> titon virtsasta oli löytynyt otteluviltana jotain, mitä ei sinne kuulunut. Sitä en löytänyt vielä, että mitä sieltä oli löytynyt, mutta jotain. Hämärää sieltä oli löytynyt, joten ottelu oli sitten, tulos oli käännetty sitten no decisioniksi, mutta siihen oli sitten löytynyt ratkaisu, että tämä oli joku lääkärin määräämä lääke, vieläkään en tiedä mikä se oli, tai tietenkin kukaan muukaan, ei ainakaan tuossa titon lausunnossa siitä enää mitään mainittu, eikä noissa uutisissakaan mitä lueskelin tuossa, mutta joku lääkärin määräämä lääke siellä oli, mikä sitten kelpasi Kelpasi urheilukomissiolle ja ja tuota, tulos käännettiin sitten takaisin siitä. Niin mikä siinä? Hyvä homma herra sille näin, että vanhalla iällä ei tuota, turhaa lähde tilastot alaspäin siitä. Mutta mennään tuota tuleviin otteluihin, että mitä on tarjolla. Ja taas venyy nämä, nämä tablettien ihanat painallukset. Painoin noin 5 sekuntia sitten tuota nappulaa tuossa. Odotetaan hiljaisuudessa. Määrpää vähän vettä. Katsotaan, koska se tulee tässä. Ei sitten. Kokeillaan uudestaan. Ei sitten. Kokeillaan uudestaan. Ei sitten. Kokeillaan toista taustaa. <tos> <tos> Oi kun tässä olisit. Kato, nyt lähti. Oi kun tällä joku tällainen tässä meidän vieressä, niin voisin lukea. Oliko lukemia mitä kun verisuonet päästä niin pullistuvat ja alkaa kuumottamaan tässä, ei millään hyvällä tavalla. Tulevia otteluita. Ensi viikolle korjaan kyllä tuossa saatanan tabletin tai heitän sen seinään. Jos ei muuta, niin ainakaan en siitä valita enää ensi viikolla. Ehkä. Mut joo, tulevia otteluita. Alexander Hernandez vastaan islam Makachev. UFC 249 kortille Bruukliniin. Tätä hetkinen. Tuota, Hernandeshan taisi muistaakseni hävitä. Hävisikö Serronirille itse asiassa tuota... Alexander. kirjoittaa sen tuolta. Tuolta löytyy. Ei kun voitti, ei kun se oli joo, ei unohdin. Trinaldoa vastaan on onteltu sen jälkeen ja sieltä on tullut tuota, tuomareiden äinin voitto. Sitä ennen oli tuo Serrone Tappio Siellä Siellähän on tällä hetkellä Alexander Hernandez on viidentenä toista ja Islam Makachev neljäntenä toista. Näyttäisi olevan tuota, kansioni näyttäisi Niin käytännöllinen tuo kansio, kuin mun vanhat seinätaulut. Mutta on täällä mukavampi lötköttää täällä lepotuolis. joten tykkään kyllä tästä pikku studiosta enemmän. Mutta joo, sieltä... Sieltä tosiaan Hernandez vastaan Makachev sinne. Todella kiva, koska Makachev on otellut viimeksi. Ottiko, ottelikohan siellä Abu, Abu Dhabissa? Kyllä otteli. Otteli kyllä, kyllä. Samalla tuolla kabipin kanssa ja nykyään pysyy sama teema yllä nimittäin tuo 249 on, tuo, on tosiaan tuo kabi vastaan Ferguson kortti että siellä mennään käsi kädessä kotipojat kohti auringon laskua. Joten hyvä niin heille siellä leukaparrat tulevat. Tulevat tulee vilkkumaan, kun miehet Mekkaa kohti kumartaa. Sitten Ryan Hall vastaan. Ricardo Lamas. UFC on ESPN plus 32-kortille Oklahomaan toukokuun toisena päivänä. Ihan koisin kuuli tausta hälyä tuossa, tuolta... Läppäristä tai jotain. Hirveästi tällaisia hämmennyksen aiheita minulle tälle. Kuulenko ääniä päässäni vai mistä minä näitä kuulen? Olenko minä näin nyt ihan hullu vai kuulenko minä vain? Kuulenko ääniä päässäni? Ei se mitään. Toivottavasti ne ei sinne asti. Ryan Hall. Otteli viimeksi tuolla heinäkuussa viime vuoden puolella. Eli aika pitkiä taukoja tosiaan ikävä, ikävästi Ryan Hall pitää johtuen nyt siitä, että ei meinaa saada, saada näitä otteluita, otteluita tota, kun on vähän tällainen high risk, no reward ottelija, että, tuota, että on hyvin, hyvin vaikea ottelutyyli eikä ja suht matalan profiilin ottelia vielä, niin... Tuota, niin, niin, niin niin ei hirveästi, hirveästi tuota, ottajia löydy Ryan Hallilla, mutta Ricardo Lamas, hyvä paini, vahva ukkeli ja tuota, hyvä pystyottelukin Ricardo Lamas. Nyt Lamasilla nyt on vähän alamäkeä ollut tässä jo vähän, vähän pidemmän aikaa. Katsotaan täältä äkkiä Ricardo de Bully Lamas. Joo, Lamasilla on vähän punasta vihreätä, viimeistul Kalvin Kattarilta. Häviö, ja sitten tulee Darren Elkis voitettu, ja sitten on taas pari tappiota siinä alle. Mutta oikein mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ottelu tulossa sieltä sitten myöhemmin. Sitten vielä Marlon Moraes vastaan Pieter Jaan. UFC on ESPN plus 34 kortille Kazakstaniin kesäkuun 13. päivä. Elikkä sinne. Marlon, katsotaan, eikös Marlon Moraes hävinnyt viimeksi mutta taitaa olla tuota ränkättynä hieman korkeammalle kuin Peter Joon. Joten periaatteessa molemmille tällainen. Hän otetaan säkkiä kaivassa. täällä monentena. Pantan veitti täältä kaivetaan. Joo, moraishan on tossa ensimmäisenä edelleen kärkkymässä haastajana ja Peter Jaun kolmantena. Joten molemmille vähän sellainen aika hyvä, hyvä tuota, Sehudo, kun Aldoa vastaan nyt typerästi tässä ottelee, niin Moraesin tietty pakko otella alaspäin ja Peter Jani, kun ei pääse sinne titteliotteluun vielä, niin Morais nyt tällä hetkellä selkeästi paras vaihtoehto. Siinä on Aljamain Sterling on välissä vielä, mutta miksi otella Funkmasteria vastaan, kun voi suoraan ykköshaastajan kimppuun, kimppuun käydä, niin Hyvä näin, hyvä näin. Semmosta. Sitten. Katsotaan hieman, katsotaan hieman tuota historian havinoa, mitä on tapahtunut vapaa maailmassa tässä vähintään viisi vuotta, vähintään viisi vuotta takaperin, niin käydään vähän... Oi, unohdin, anteeksi. Unohdin a- aikakoneeni käynnistää täällä, koska sehän nyt olisi ollut aivan väärin. Eli lähdetään vähän ajassa taaksepäin. Noin. <tä kertaa> nämä on virallista, nämä jutut täällä kulkaan. Ei tunnu oikealta, jos ei me asiat ihan niin kuin halua, kuten olette huomannut. Joo, se on tapahtunut? Eli kuusi vuotta sitten, 27. helmikuuta 2014, Nevadan urheilukomissio kielsi testosteronin korvaushoidon silloin. Eli silloin päättyi tämä monen rakastama trt era TRT-aikakausi silloin kun miehet olivat terästä ja Vitorin, Vitorin six-packi oli enemmänkin 12 päkkiä, ja niskassa, niskassa oli kumpuja kuin Mount Everestissä konsanaan siellä. Että silloin oli, oli kyllä joo... Kyllä sitä välillä vähän kaipailee. Joskus sitä tulee mietittyä, että olisiko paremmin, jos kaikki vaan käyttäisi noita roideja ihan avoimesti tuossa noin, mutta että... En tiedä, siellä on tietysti niitä aina, ketkä ei niitä halua käyttää, niin se on sitten heille vähän epäreilua, joten kai se on sitten parempi, että kukaan ei käytä, vaikka tiettyhän siellä nyt tietysti osa edelleenkin käyttää. Ehkosta! Paukousta! Tietysti käyttää osa vielä. Niin tuota. Mutta kyllä tuo testosteronikorvaushoito aikakausi oli suuri, suuri tällainen. Jopa ehkä tällainen hieman musta musta kausi tälleen jälkeenpäin katsottuna, kun joka toisella ottelijalla oli jonkin sortin testosteronin vajaus 24-vuotiaana ja oli pakko rasvaa ja lastaria (kliin) hinkata kiinni, että että olihan se hieman koomista. Ja tietysti siellä oli ne pari tyyppiä, no ainakin yksi, Bigfoot-silvahan oli oikeastaan tällainen, taitaa olla ainut, ja ehkä Dan Henderson taisi olla myös toinen ikänsä puolesta, ketkä oli tällaisia oikeasti, oikeasti tuota sellaisia trt kaipaavia henkilöitä. Itse on kyllä sitä mieltä esimerkiksi Dan Hendersonista, että kun siinä oli puhetta, niin että miten tällainen nelikymppinen ukko oikein pystyy pärjäämään sitten tuollaisten kaksikymppisten kanssa, jos testosteronitasot tasottavat niin matalat, niin... No ehkä sillä kokemuksella se olisi pitänyt sitten pärjätä, että se on vähän epäreilua mun mielestä tuolla tavalla, tai oli silloin hieman epäreilua se, että tollaiset vanhat ukkelit saivat ne tasot sinne nuorten miesten tasolle sitten, mutta eipä sitä kokemusta, kokemustasoa ei saa ne nuoret miehet sieltä kuitenkaan minkään, minkään rasvan tai minkään ihmeellisen lasterin avulla nostettua sitten niin sinällään hieman epäreilua tällainen, että joskus sitä pitäisi vaan luontoäidille antaa se tilaisuus viedä, viedä tuota asioita luonnollisesti eteenpäin. Mutta lääketiedessä se vaan tulee, tulee aina ilkeästi vastaan. Mutta joo, ei nyt ollut historiassa sen kummosempaa. Tullaan pois historiasta. Näin. Ja mennäänhän tuota... Minä vähän vilkuilemaan, että mitä oli tota viime viikon loppuna tapahtunut. The Juu. Siellähän oli UFC on ESPN plus 27, Benavides vastaan Figueredo. Kirjaudu taas tänne minun Unibetin sivulle. No, kirjaudus nyt nätisti, Niin, ei alas tämäkin vituttamaan täällä. Ja nyt kun taas kaivan, oh, pitääkin tallettaa saman tien tänne taas massikeisarimaiset 10 euroa. Että pystyn veikkailemaan tuossa seuraavan viikonlopun otteluita hyvini, Hyvinkin suorasti. Mutta joo, 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 mitäs mä täällä nyt sekoilen. Tilille mennään, katsotaas täältä minun... Vedonlyöntihistoriani. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy neljän ottelun yhdistelmä. Kyllä. Mutta joo, käydään nämä minun vedonlyöntikohteeni ensimmäisenä ylhäältä alaspäin. Ja sen jälkeen käydään sitten vähän muitakin otteluita sitten nopeasti tosta lävitshe. Tuolta Facebookin puolelta löytyy Tuomareden podcastin tämä tällainen fanisivusto sivusto täältä joten siellä kun käy tykkäämässä niin tuota sinne menen laitan aina nämä otteluista tällaiset pikku näistä näistä lopetuksista laitan Nämä lopetukset sinne, pikkuklipit ja tällaiset esittelyvideot, ja, tai esi, ottelijaesittelyt, sitten itse lopetus ja sitten vielä hidastukset siihen päälle. Niin, jos ei vaikka edes jaksa katsoa kaikkia otteluita, niin ainakin lopetukset sieltä sitten tulee näkemään. Mutta joo. Kaivataan täältä lappusista. Eli sieltä pääottelu tosiaan Joseph Benon 5 vastaan Davison Figueiredo, joka päättyi sitten toisen erän tyrmäyksellä Davison Figueiredolle. Aika aika surullisesti suoraan sanottuna. tästä Jospeh. miksi mä ainoin kirjoittaa Jospeh? Onko Jospeh niinkö? Vitsi <laughs> jospe. <laughs> tää kirjoittaminen vaiketa. Niin tuota... Mitä olin tässä selittämässä? <laughs> en edes muista enää. En edes muista. Näkyykö täältä muuten se kellon aika? missä ajassa tämän tyrmäys tapahtui, eipä näin unohdin se itsekin laittaa tohon, mutta et joo, toisen erän tyrmäys tuli Figoeredolle siinä, Figoeredohan tuli vielä kaksi puolpaunaa puoli paunaa ylipainoisena joten titteliä ei saamatta Davisonilta nyt sitten, että siellä on nyt sitten sitten tuota kärpassarja edelleen ilmanmestaria ja tässähän Tässähän tuota, <gülüyor> Dana on jo puhunut, että ottelua nyt sitten, ilmeisesti tässä katsotaan, että vaikka ottelu aika selkeästi meni, meni tuota, aika selkeästi, siis selkeästi, kun tyrmäyksellä toisessa erässä menee, niin kyllähän se selkeästi Figueredolle meni, mutta no, ensimmäisen erän annoin itse, itse tuota, 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 annoin Benavidesille sen, mutta että tuota, Siinä oli Benavidesilla pari hyvää osa, tosi kovaa oikea lyöntiä, mutta hyvin kesti figureidon leuka siinä. Figureidon muuten meni aika hyvin toi erä, että sai yhden alasvienninkin siinä ja hyppäsi jännästi siitä vähän niin kuin kun sai alasvien, niin hyppäsi sinne selkään silleen, silleen niin sukelsi sinne selkään ylitse ja uhkasin vielä triangelillakin siinä sitten. Ja vaihto vielä ke, käsilukkoonkin, mutta Benavides selvisi siinä sitten. Tota, tota, eikä, eikä sanonut Benavideskään ja aikaiseksi, vaikka muutamaan kerran yritti. Et ihan hyvän, hyvältä näyttää toi alasvienti alasvientipuolustuskin. Mutta tosiaankin... Benavideksella oli pari tosi kovaa oikeita, minkä hän sai siinä, siinä tota erän aikana. Var- erä, erän lopussa oli yksi todella kova oikea siinä. Että tota, mutta Figueredo sen söi sitten, kun, ihan kun ei mitään olisi tapahtunut. Mutta toisessa erässä sitten, siinä sai Figueredo jo erän alussa tosi kovan kyynärpäin suoraan niin vastapalloon isketty Benaviidekselle. Ja sen jälkeen tuli tämä... Päiden, päät kolahti yhteen, mikä selkeästi häiritsi, häiritsi tuota Benavidesta. Hiero, tuota, hiero siinä hieman... Hiero, hiero huomas kun tuota Päät kolahti, niin, niin tuota Benavides saman tien, saman tien alkoi päätä siinä vähän koskettelemaan. Ja siinä kun oli hieman... Tuota, Keskittynyt siihen haavaan, niin, niin sieltä tulikin sitten, sitten tuota oikea suora figureidolta, joka pudotti Benavidesen ja sitten pari suoraa, pari viimeistelevää tuota, anteeksi lyötiä matossa sitten vielä sinne perään ja se oli sitten siinä ja siihen tuli sitten väli ihan todellakin hyvä keskeytys, ei siinä sen kummosempaa mutta nyt on sitten kärpäsarja aivan aivan, tuota, aivan Aivan, 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 aivan hukassa sitten oikeastaan, mutta että jos siihen nyt sitten tuota revanssia ruvetaan järjestelemään, niin, niin no joo, eikä siinä sitten mitään. Ketähän siellä nyt oikeastaan, eipä siellä taida muutakaan, Formikahan siinä taitaa olla seuraavana, sitten on Aleksandr, Alexander Pantoha, Brandon Moreno, Askar Askarov, Kaikara Frans, eli tässä nyt oikeasti sellaisia Kovinkaan mielenkiintoisia muita vaihtoehtoja ole, joten mennään nyt sitten sillä, sillä vaihtoehdolla sitten, kun ei muutakaan ole. Mutta joo, semmonen kiva se. Mitäs ketä minä olin veikannut? No, minähän olin tietysti Benavidesta tässä veikannut, joten sinne meni minun yhdistelmäni heti. meni no, nyt heti, mutta täällä kusi kuitenkin. Sitten... Sitten oli minulla seuraavana Ajunkute Laaban vastaan Magomed Ankalaev joka meni ensimmäisen erän tyrmäyksellä sitten, sitten tuota Ankalaeville ja tästä hän nyt sitten tuli aikamoinen hässäkkä kun tuli tosiaan tämä Kutelaban tämä kikkailu tässä vähän sen että oliko tämä nytten Oliko tämä Kutelaban horjuminen, niin oliko se feikkiä, oliko se totta? Esittikö hän vain, vai mikä siinä oli? Oliko tämä, kuka tässä oli tuomarina? Kevin McDonald oli tuomarina. On nyt saanut Kevin McDonald järjettömän määrän paskaa niskaan, että on kuulemma UFC-historian surkein keskeytys. Että tuota, että tuota, tässä juuri katselen tätä näin, että... Kyllähän Kutelaba reagoi selkeästi, että on, on kyllä hereillä, huomaa tuossa, niin kuin, että, että kun keskeytys tulee tuossa noin, niin Kutelaba kyllä raivoisasti siitä sitten herää, niin kuin, että what the fuck is going on ja niin edespäin, niin, tuota, mutta että jälkikäteen sanoi sitten siinä, että, että tuota, tämä oli hänen taktiikkansa, että leikki niin sanotusti opossumia, eli esitti, esitti loukkaantunutta ja Yritti saada Ankala Eivin päälle siinä sitten tulemaan, mutta McDonald sitten otti tämän, otti tämän sitten totena. Mikä nyt on ihan ymmärrettävää. Tossa kun katso, reaaliajassa kun ne katto, niin tuota, Niin siis näytti, kyllä ne näytti, että ne osumat perille menee siinä. Ja tilanne näytti omastakin mielestä todella pahalta. En muista kuka siellä, kuka siellä selostu, selostamassakin tuota jo. Huolestuneena oli, että Kutelaba on niin melkein putoaminen, tai siis tuota niin sanotusti tyrmättynä seisavilteen siellä, että tuota, mikä sitten jälkikäteen osoittautukin tällaiseksi feikkaamiseksi mahdolliseksi, mahdollisesti. Ja sitten on helposti on ollut nyt heittää Kevin McDonaldin sitten sinne bussin alle niin sanotusti. Itse en, en oikeastaan ole tästä kovinkaan kovinkaan edes vihanen, että it, omasta mielestä tuo näytti tilanne tosi pahalta. Varsinkin muistan, kun tuossa redittiä sellaisin tuossa viime viikon puolessa välissä, niin sinne tuli tämä, kuka se oli? oliko se tämä, oliko se Joe Warren, kun tyrmättiin? Kyllä, Joe Warren, kun tuota Bellatorissa tyrmättiin. Ja siinä tuli tällainen todella pitkä tällainen, että, että Vareni, Vareni pysy pystyssä, mutta tälleen vaistonomaisesti vain pysyi, pysyi jolla tavalla, oli aivan pihalla siinä ja vastustaja sai nakuteltua siinä aivan liian pitkän aikaa täysin pihalla ollutta Varenia. Niin se oli, se oli niin kuin aivan millainen se oli, se oli taas siinä vaiheessa, se oli taas niin kuin vapaa surkein, surkein, keske- surkein keskeytys, kun ei menty ajoissa väliin. Niin toi on niin, niin tuomarille todella vaikea tilanne just se, että missä vaiheessa se menee, kun Kutelaba tuolla leikkiä jotain loukkaantunutta, niin eikö siihen nyt saisi sitten reagoida ollenkaan, että, että tota, jos leikit loukkaantunutta, mitä sitten jossain vaiheessa esittää joku tajutonta, kun on joku triangeli vaikka kiinni, niin eikö siihenkään saisi sitten enää väliin astua, vai mitä tässä niin pitää tuomareiden olla jotain ajatusten lukijoita. Että tuota, saataisiin selvyys näihin lopetuksiin sitten. Että itsellä ei ollut omasta mielestäni mitään, mitään väärää tuossa Kevin McDonaldin keskeytyksessä. Että tuota, näytti livenä, näytti todella pahoilta ne osumat ja kutelavan tämän näyttely. Oskarin arvoista, mutta sitten kun katsoo tilanteen hidastettuna, niin kyllä se näkyy, että Kutelaba torju melkein kaikki osumat sieltä ja väisti suurimman osat, mutta että siinä vaiheessa, kun tilanne on päällä, siinä on sekuntia aikaa tehdä päätöksiä, niin ei siinä nyt hirveästi anneta vaihtoehtoja tuomareille, tosi paska duun, ihan se on duun noilla tuomareilla tuossa vaiheessa, että minkä siinä tekee, minkä siinä tekee, nythän vissiin revanssia sitten rakennellaan ankaleja vielä Kutelaban välille tässä uudestaan, että että saa nähdä, mitä siinä... Tämähän oli tämä alku kikkailukin mikä oli siis todella suoranottuna naurettavaa, kun Kutelaba käveli siinä alkuesittelyiden aikana siihen ankalaivin naamalle, että, että niin Ankaläiv joutui niin kuin underhukit jo he, ja heitti siitä niin kuin Kutelaban vielä vähän naurettavasti, että suksihän nyt vittuu siitä heilumasta naamani edestä. Niin hienosti lensi Kutelaba kyllä sinne seinille sitten siinä. Niin tuota... Kyllä, kyllä. Eihän siinä. Revanssista tulee varmasti vielä vielä kovempi, nyt kun on vähän tarinaa rakennettu tähän ottelun päälle. Mutta semmonen, semmonen, semmonen kiva oli se, mitä minä olin veikannut. No, itsehän olin kutelabaa veikannut, joten ei edes silti. Silti vaikka olin kutelabaa veikannut, niin, niin tuota... Eipä oikeastaan haitannut sinällään näin, no, itse näin tilanteen vähän eri tavalla sitten ehkä. Sitten oli Megan Anderson vastaan Norma Dumont, joka meni sitten Megan Andersonille, Megan Andersonille ensimmäisen erän tyrmäyksellä ajassa 3.31. hän oli tällainen naisten federveitti tällainen pikku turnee päällä vähän niin kuin jossa jossa sitten tuota Anteeksi nyt, nyt menin muuten mennä hän mennä hieman taaksepäin Nimittäin skippasin tuossa täysin tuota, tuota, tuota Felissa Spencer ja Sarah Fernin ottelun joka oli jopa tuon Makome Medankalav kutelaba ottelun jälkeen eli vaikkapäsni vielä tuo Felissa Spencer Sarah Fair joka ensimmäisen tekoolla Päättyi ajassa 3.37. Fern oli siis heti kättelyssä todella, todella sellainen tönkön, oloinen ja amatöörimäinen. Vaikkakin jo kymmenen ottelua naisella siinä taustalla, mutta, mutta todella tönkön näköinen oli siinä Ferni. Ja Spencer sai helposti vartalon lukolla siitä alaspieni ja eteni mounttiin. Ja siinä oli sitten Ferni oikeastaan ihan hukassa, että ei päässyt siitä sitten sen kummoisemmin etenemään mihinkään. Ja sieltä tuli ground and boundia sitten ja kyynarpäitä sitten Spenceriltä ja sitten joutui, joutui tuomarit olemaan siihen väliin. Tässä oli tämä toinen näistä featherweightin naisten tästä pikku sitten oli tosiaan Megan Anderson vastaan Norman Dumont. Ensimmäisen erän tyrmäyksellä 3.31 ajassa meni Megan Andersonille. Andersoni, suoran sanottuna myöskin, ei näyttänyt edes kovin, kovin hyvältä tämän ottelun aikana. Että tuota, todella hel- helposti sai tuota Norman Dumonti niin painettua Andersonia sinne häkkiin. Ja Andersonin ulottuvuudenkin käyttö on jotenkin... Jotenkin tosi, että ei heitä sitä jabia oikeastaan niin paljon kuin toivoisi. Vaikka Richia on, on niin paljon enemmän kuin muilla. Dumonttikin tuli todella taas niin alemmasta painoluokasta. Niin tuntuu kaikki nämä Featherweightin tällaiset perusottelijat. Keitä ei nyt lasketa tuonne titteliotteluihin heti. Niin ketkä tuonne vähän niin kuin hakattavaksi lähetetään. Mutta Dumontti silti. Hallitsi ja siellä häkkiä vasten aivan todella helposti, mutta sitten siinä, siinä sitten puolen, puolen erän jälkeen, ei nyt ihan, mutta melkein niin, niin tuota, kova takakäden suora Anderssonilta ja Dumontti putosi sitten sinne takapuolelle ja se oli sitten ottelu siinä. Ja kumpi näistä naisista nyt sitten sitten tuota, sitten tuota, tuota tänne Nunjesia vastaan ottelemaan, niin, 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 niin. Andersonilla tosiaan kahden, ot- kahden ottelun voittoputki päällä. Felissä Spencerillä yhden ottelun tuota yhden ottelun voittoputki ja sitä ennen tappio Chris Cyborgille Niin, niin, niin. Ja Anderssonilla tosiaan. Tämä on niin tällaista, kun ei kummallakaan ole oikeastaan mitään. sellainen kovin kiinnostavaa, niin kummasta sitä sitten nyt valitsisi täältä. <köhön> Röpätään vähän vettä, kun kor- kurkkua kuivaa. Koronavirus kutkuttelee kurkussa. Niin tuota... Joo, Andersoni sai ton ihan näyttävän tyrmäyksen. Spencerki sai lopetuksen mutta se nyt oli tollanen klassinen näpyttely Mountista ei kovinkaan näyttävä silleen, mutta Spenceri on sitten tosiaan Megan Anderssonin voittanut tuollainen alle vuosi sitten joten kumpi tässä nyt sitten on on tuota ansainnut ottittelijottelun Megan Andersoni. On selkeästi tuota, suositumpi ottelija, tai en sano, sanoisi ehkä suositumpi, mutta tunnetumpi ainakin. Joten, joten, joten. ja tästä tuota, Megan Andersonin ja Amanda nuniesin kohtaamisesta nyt on puhuttu jo vähän pidemmän aikaa, mutta Anderson ei ole ikinä saanut mitään sellaista, sellaista tuota, huomattavaa, voittoputkea tai muutenkaan mitään kummallista aikaiseksi, niin tuota, on ollut vaikea sitä ottelua sitten järjestää, että en tiedä laittaisiko Spencerille sitten vielä yhden ottelun tuohon, jos Megan Andersoni nyt menisi sitten ottelemaan koska no, itse feikkaan, että Megan Anderson laitetaan sinne otteluun, koska on hieman tunnetumpi ottelija ja loppupeleissä sillä ei ole tässä välisenä väliä, että kuka sinne nyt menee Spencerille joku joku pikku tyttö hakattavaksi sitten tonne, joka ei osaa alasvientäjä puolustaa, niin Spenceri on matossa hyvä ja saa sieltä sitten helpon voiton ja on sitten seuraavana haastajana sitten odottamassa siellä. Mutta en tiedä, en tiedä, en tiedä. Itsehän olin veikannut Spenceriä ja Anderssonia. Ei ollut todellakaan kummallakaan mitään kummoisia kertoimia, joten eipä siinä mitään. Sinne meni minun vedot. Kaksi, kaksi oikein, kaksi väärin. Ja niin edespäin, joten massikeisarin elämä ei minulta nyt saamatta. Mutta joo, siinähän noita oli nuo minun vedot. Neljä ensimmäistähän ne oli näköjään. Jäädähän nyt sitten vielä nopeasti, mitä täällä nyt muita oli. Grant Dawson voitti Derrick Minnerin. Tokassa RS RC:llä Gabriel Silva, Kyler Philipsin. Joo. Joo. Olihan näitä emäilejäksen lukenut. Joo. Mennään tuota katsomaan mitä. Ensi viikolla olisi olisi tuota, Ensi viikolla tulossa. Jes! Siellähän on 12 ottelua näköjään tulossa ensi viikonloppuna. UFC 248, Adesania vastaan Romero. Israel Adesania, jonka kädessä on tällä viikolla vasemmassa kädessä tossa. Tuossa, tuossa käsivarressa nähty tällainen stafilokokki näköjään on siellä käynyt keittämässä sopan meille. pikkunen reikä näkyy kädessä, että, että tuota, saa nähdä mikä on Adesanian sitten fyysinen kunto. Pääseekö edes sitten tuota, toivottavasti pääsee näistä lääkärin tarkastuksista läpi, koska on saanut aika paljon huomiota nyt tuo Herran tulehdus tuossa kädessä. Ja Israelhan sen on ohittanut aivan täysin, että mitä mitään paskat. En, en minä edes suostu huomioimaan tuollaisia ongelmia. Että. Mutta jos nyt miehellä sattuisi vaikka joku antibiottikuurit olemaan päällä, niin ne on tunnetusti olleet todella syöviä. Vie kardiota pois. Olikohan Kevin Liilä viimeksi ja onkohan muistaakseni ollut... Oli Luke Rockholdillakin joskus. En ole ihan sataa varma, mutta että... On näitä esimerkkejä näistä antibioottikuurien kirouksista, mitä on näitä tämän stafylokokin. Eiku, onko se stafylokokki? Stafylo. Mikä se on? Stafylo. Onko se stafylokokki? Kokeillaan se, että ihan... bakteeri Perä onko Stafylokokki. Eee, joo, Staphylococcus Stafylokokkus aureus yleisesti ihmisten eläinten iholla ja limakalvoilla, jolloin se on kantajalleen vaaraton. Hmm. Kyllä. Silvä. No, ei se nyt ihan vaaraton on ole kysykää vaikka Kevin Randallmanilta. Kevin Randallmanilta että mikä minkälaisen reijän sen miehen kylkeen laittoi. Että, että. Mutta aletaanpa täältä pikkusen veikkailemaan. Katsotaan heti ensimmäisenä täältä. Israel Adesan ja Joel Romero. 18 ja 0 on Adesanjan tilasto tällä hetkellä 13 4 ja 0 on Joel Romerolla. Ikää Adesanjalla 30, Romeo vanha nuori mies 42 vuotiaana siellä. Pituutta 193 Adesanjalla ja 183 on sitten Romerolla, tullen 10 senttiä. Riitsiä on 80 tuumaa, eli tuollainen 203 senttiä Adesanialla ja Romerolla 73 tuumaa, eli 187 senttiä. Eli kyllähän se oli tiedossa, että Adesania selkeällä riitsi edulla tuonne peliin on tulossa. Mutta se nyt ei Romeroa hirveästi, hirveästi tuota häirinyt koskaan. Sen verran räjähtävä kaveri on kyseessä. Ja Romeron painikin on vähän sellaista, että eihän nyt, ei Romero edes paini. Naurattaa tämä, tapologissakin tämä tällainen ottelutyyli on niinku wrestling. En kyllä muista koska olisi edes, edes tuota Romero alasvientäjä hirveämmin yrittänyt muuta kuin jossain paniikkisuutissa. Että kyllä mies voimaansa luottaa, jos johonkin lyöntejä ja voimaa tuota löytyy. Että sitä on turha tuota Romerolta hirveämmin, mitä alasvien terveitä odottelemaan. Vielä on vähän kardiossakin ehkä se ongelma, että, että tuota, se välillä tuppaa vähän piiputtamaan, niin nuo alasvienitkin on vähän sellaisia, että ne aika paljon voimaa vie, niin ei ehkä välttämättä edes kannatakkaan ruveta varsinkin, jos saa niitä tyrmäyksiä sitten aikaiseksi. Käyn katsomassa vähän. Minkälaisia on Unibetillä nämä meidän, meidän meidän tilastot nämä meidän meidän kertoimet. Siellä hän on Adesanjalla 1.36 kertoimena tällä hetkellä ja Romerolla 3.25. Eli aika hyvän suosikkina noin ja tällä hetkellä että että hyvin itsevarmana itse sanoi myös, että vaikka Romero missäisi painon niin ottelu tullaan ottelemaan että hän haluaa tittelipuolustuksen tänä viikonloppuna eikä mitään muuta mutta mutta kumpaa nyt luottaisi Romero on kyllä sellainen tuota kaveri että, että tuota Adesanilla, Adesanillakin on vähän se että häntä kyllä tulisi esimerkiksi jos katsoo ottelua tätä Kelvin Kastelumia vastaan, niin kyllä Adesanian naama oli aika mokkuloilla ottelun jälkeen. Että ei ole todellakaan ja mitenkään koskematon kaveri. Ja jos Romero pääsee siihen leukaan koskemaan, niin se ei kovin hyvää tiedä kenellekään. Aina jännittää tämä Romeron kolmas erä, on tämä, tämä mystinen eläin kolmannen kolmannen eräin Romero, mikä on jostain syystä todella pelottava kaveri. Mutta katsotaan, ketä täältä nyt veikkailtaisiin. Elikkäs. kyllä minä kyllä minä menen täältä Romero leisiin. Tähän otetaan kerrointa täältä näin. Pikkusen otetaan kerrointa heti alkuun täällä ahnehditaan. Sitten. Ja tosiaan luotan kyllä siihen, että Romero, Romero saa lyönnin perille jossain vaiheessa. Tietty, tämä on vähän riski. Jos nyt pitäisi, jos henki olisi kyseessä silleen, että ei tällaista niinkö yhdistelmää rakennettaisiin tässä näin, niin joo, ehkä laittaisin Adesanialle, mutta pikkusen haluan rakentaa tästä yhdistelmää vähän kertoimia ja niin edespäin. Sitten Koumein ottelussa siellä on Naisten 115 paunan titteliottelu Weili Zhang vastaan Joana Jencheitsäki. Joanna siellä taas taas tuota kärkkymässä tittelin reunassa kiinni. Joannalla on tällä hetkellä, missäs täällä mennään, Joannalla on kerroin 2.38 ja Veili zangilla 1.60. Zang on edelleen ehkä vähän sellainen ehkä pikkusen sellainen mysteeri vielä, No ei nyt, ei, no, en mä nyt tiedä, onko se mutta että. No, siis on vaikuttava vaikutta, ottelija, eihän siinä mitään yksi tappio vaan. Ja naisen ensimmäinen ammattilaisottelu tullut tappio ja sen jälkeen 20 voittoa putkeen, niin aika hyvä, aika hyvä tilastohan se on ja todella fyysinen atleettinen ottelija. Ja Dana Vaittihan tässä viikollakin vielä sanoi, että Joanna on elänyt tuolla beachillä. Beach-elämää samalla kuin Veili Zhang on niin sanottua hardcore trainingia vetänyt tuolla, että jotenkin on vissiin mennyt Makudanalta Joannasta ja Kiinan suuntaan dollarit, dollarikuvat silmissä tuijotetaan tällä hetkellä. Joanna tosiaan, 32-vuotias Veili Zhang, 30 pikkuisen nuorempi pituudet. 168 on Joanna. Viitisen senttiä pidempi siis. 163 on Veli Zhang. Richia on 65,5 tuumaa Joannalla ja 63 tuumaa Veli Zhangille. Eli ei mitään suurta suurta tuota fyysistäkään eroa. Joanna on vaan sellainen, että hän on, vähän, hän on todella hyvä ottelemaan tuollaisia voimalyöjiä vastaan. Esimerkiksi Andradea. Eikö näin kaksi kertaa Andraden ole voittanut? Muistanko väärin? Ainakin yhden kerran. No kerran on voittanut Andraden. Mutta todella hyvä liikettä on Joannalla. Ei ole mikään voimalyöjä. Eli jos Joanna nyt t- haluaa veikata jotain, niin, niin, niin kyllä se yleensä Joanna t- menee suoraan loppuun asti, että ei hirveästi ole lopetuksia. Decision, decision, decision. Oo nama junas. Ei anteeksi, nam- <laughs> nama on tullut lyönnellä tappio. Mitä menee Decision, decision, decision. Ei oo, tota. Kaksi pelkästään, kaksi voittoa on pelkästään. Joannalla keskeytyksillä. eli ne on Jessica Pennea ja Karla Esparsaa vastaan. Itse asiassa tuollahan nyt löytyi. Kla- Ei anteeksi Claudia Kadele. Se oli. Eikä mikä, Mitä minä sekoilen täällä. Mä meneen aina Brasilia. Brasilia. Brasilia sekaisin välillä. Mutta joo. Joannalla on minusta kyllä ne tuota lääkkeet siihen Veili Janin, Janin, Janin voittamiseen. Mutta tässäkin tulee se, että kummalla on se motivaatio nytten kohdillaan, että Johanna on ollut vähän sellainen, on ottanut ties mitä implanttia ja näin edespäin tässä näin ja muutenkin on ollut jo painonvedon kanssa ongelmia, niin onko se nyt sitten hyvä idea ollut, mutta kyllähän tässä paino on päässyt jo tässä edellisen implanttien jälkeen ottamisenkin, että implantin ottamisen jälkeenkin, että että, että Että, että, kumpaan tästä nyt veikataan. On kuitenkin isot rahat kyseessä. Laitetaan taas 5 euroa tuonne panokseksi. Kyllä minä luotan. Puolattareen. Joana Jejacekki. Uskon, että hän pystyy, pystyy pitämään etäisyyden. Joannan alasvientipuolustuskin on niin hyvää. Ja klintsi pääsee eroon todella hyvin. Ja Zhang ei ole ei muistaakseni ole mitään viiden erän otteluita vielä. Tuota... Tai viiteen erää ainakaan jo mennyt missään vaiheessa. Joten... No sangin kardiosta en sitten tiedä, mutta tollainen todella iso fyysinen lihaksikasottelija harvemmin on mikään cardio Machine. Joten toivottavasti Joonna selviäisi noin pari ensimmäistä erää. Sen jälkeen nakuttelisi kolmes viimeistä sitten tonne päätökseen sitten. Mutta sen jälkeen katsotaan mitä muuta. Otetaan täältä jotain pari jotain varmaa vielä tähän päälle. Ihan tosi, Benjel Darius vastaan Rakkar Gloss, se olisi Neil Magnin vastaan Li Jinglian. Onko se Magnin otellut sen jälkeen kuin kärähti? Ei oltaan Neil Magnin tuota kärryn jälkeinen paluu G-G-G-K-Lichia vastaan. Likainen, pikkukusetta ja Li Jingliang tuntuu, hänelläkin aina välillä on vähän tällaista ja menossa tuolla otteluissaan. Mutta otetaan nyt, täällä olisi Li 1.55, Magnilla 2.40, Magnilla hetkinen tällä hetkellä tuli tappio Ponsi Joo, otetaan Li kolme ottelua. Sitten tämä alueeksi oli Wehrmx-Griffini, jos Jose Alberto Quinones vastaan Sean O'Malley, Marco Madsen vastaan Austin Hubardikin, aini Daron Winikin ja Gerald Merchartikin on tuolla. Onkohan Daron Win saanut? Mikähän on? Katsotaan Daron Win vastaan Merchartti. Tämä pikku. DC niin sanotusti on ristitty herra. Mikäs on Merchartin tilasto tällä hetkellä? Katsotaan viimeisimmin. Sieltä on vähän tappioita. Deron vinnikin Kormierin tällainen suojakki, niin uskon, että hänelle nyt yritetään tässä pedata vähän sen menestystä. Niin laitetaas tuolta Deron Winille laitetaan... Laitetaan tuonne. Minun vetuni siellä olisi... Emili Spitfire Wittmeirikin on siellä. en nyt kovin hyvin on mennyt. Poljana Viana on tuonne siirretty. Kuidoka Mut joo, siellähän on tosiaan Sean Mälin Jose Alberto Quiñones. Olisikohan tämäkin tällainen... Tällainen... Quiñones on kyllä... Minkäs katsotaas kokoja vähän? 29... Mäli on nuori, 25... 173 on kini, pitkä, 180 on mäli, riitsi 72 mälille, 69 kini on esillä. On kyllä mäli, kun nyt se on like pari vuoden tauon jäkää, kun on miehellä on näitä steroidikärejä, että mitä mitä tässä näin, että, tuota, että minkälainen on... Herran kunto tällä hetkellä. Se oli tosiaan tuo Andre Sukamtad-voitto, mikä tuli viimeksi 2018 maaliskuussa. Aika tasan kolme vuotta sitten kyllä. Anteeksi kolme kuin kaksi vuotta sitten. <hielä> täältä, mitkä on kertoimet tässä. Suoraan sanottuna tosta tuosta en ihan älyttömiä muista. UFC Ultimate Fighter tuolla Latin Amerikasta tullut. Ei ole mitään suuria, suuria tota, voittonimiäkään täältä. Uskaltaiskohan sitä ottaa enää viidettä tohon? Aina mä rupean ahnistimaan tässä näin, että... Täskö ahnetti oikein kunnolla? Siellä olis kiinni jo sillä 3.45, kun omäli tulee tollasena. Edelleen, edelleen suosikkino, vaikka on ties mitä kärryä ollut tässä näin. En tiedä ottaa hitto edes kupaakaan. Hitto. Otetaan Kiliones, ja on se on virusta. Pusee koko homma varmasti. Niin se pusee on tähän mennessä melkein aina. Siellä olisi nyt viisi ottelua. Kokonaiskerro, 69, melkein 70. Eli näin 300 euroa tulee meikälä. Asetetaan vielä tosiaan. Kyllä on kiva katsoa taas otteluita, kun vituttaa aina kaikki, kaikki häviöt tuolta. Mutta joo, kivoja otteluitahan siellä on tosiaan muutakin, kota, mitä tuossa nyt lueks. luettelin. Mutta joo, semmonen semmonen tuota... Kortti tulossa nyt viikonloppuna sitten. Eiköhän tämäkin jaksalla ole tässä taas räpellettynä kasaan. mutta et joo, heitetään päälle. Ei tässä sen kummosempia. Sen kummosempia tarvii enää ihmetellä. Menkää tykkää Facebookin sivusta. Ja niin edespäin. Ei tässä oikeastaan. ei voi muuta. Mitä? Ei, laatu on Ei ole mitään sen kummempaa tapahtumassa. tai tapahtunut vielä. Jotain sinne päin. Joo, mekä tykkää Facebook. Heippa hei. On ollut paljon On Win or lose, no matter what you do, it's all critics out there. I couldn't, someone probably tell me now, I could do this better, I the do that better, throw the jab much more, or whatever. There's always people like that, and that's just part of the game. You can't read everything you you see, and you can't you can't take it all in. You have to just block it, and, and, and believe in what you're doing. 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 Any other fucking questions?